0: Das berühmte Werk führte mich zu schwierigeren, umfangreicheren Schriften der marxistischen Literatur. Aber ich kehrte immer wieder auch zu ihm zurück. Längst schon glaubte ich, es genau zu kennen, als ich, es war etwa in meinem 50. Lebensjahr, eine unheimliche Entdeckung machte. Unter den Sätzen, die für mich seit langem selbstverständlich geworden waren, befand sich einer, der folgendermaßen lautete. »An die Stelle der alten bürgerlichen Gesellschaft mit ihren Klassen und Klassengegensätzen tritt eine Assoziation, worin die freie Entwicklung aller die Bedingung für die freie Entwicklung eines Jeden ist. Ich weiß nicht, wann ich begonnen hatte, den Satz so zu lesen, wie er hier steht.« ich las ihn so, er lautete für mich so, weil er meinem damaligen Weltverständnis auf diese Weise entsprach. Wie groß war mein Erstaunen, ja, mein Entsetzen, als ich nach vielen Jahren fand, dass der Satz in Wirklichkeit gerade das Gegenteil besagt, worin die freie Entwicklung eines jeden die Bedingung für die freie Entwicklung aller ist. Mir war klar, dass ich auch hier gewissermaßen in einem Text einen anderen Text gelesen hatte, meine eigenen Vorstellungen, meine eigene Unreife. Das aber, was dort erlaubt, ja geboten sein konnte, weil das Wort auf andere Worte auf Unausgesprochenes hinwies, hier absurd war, weil in meinem Kopf eine Erkenntnis, eine Prophetie auf dem Kopf stand. Dennoch mischte sich in mein Entsetzen Erleichterung. Plötzlich war eine Schrift vor meinem Auge erschienen, die ich lang erwartet, auf die ich gehofft hatte. Im Sommer 1931 fiel mir auf meinem täglichen Schulweg eine kleine Menschenansammlung vor den beiden Schaufenstern eines Zeitungsvertriebs auf. Ich trat hinzu und blieb eine Weile stehen, nachdem ich bemerkt hatte, dass die Leute in eine politische Diskussion vertieft waren. In den Schaufenstern hingen nebeneinander die Titelblätter der Berliner Zeitungen vom nationalsozialistischen Angriff bis zur kommunistischen roten Fahne. Die Gruppe von Männern bestand aus Arbeitslosen. Die geringe Unterstützung, die sie erhielten, erlaubte den meisten nicht, eine Tageszeitung zu kaufen. Hier konnten sie durch die Scheiben des Ladens wenigstens die wichtigsten Nachrichten lesen. Es wurde mir zur Gewohnheit, täglich an dieser Stelle stehen zu bleiben, und den Gesprächen, die manchmal hitzig wurden, zu folgen. Das rasend um sich greifende Interesse an politischen Vorgängen hatte auch mich erfasst. Ich konnte leicht erkennen, dass die diskutierenden drei Gruppen zuzurechnen waren. Es waren Sozialdemokraten, Kommunisten oder Nationalsozialisten. Vertreter anderer Meinungen gab es nicht. Zu Hause begann man sich zu wundern. Ich kam immer später zum Essen. Ich redete mich heraus, indem ich vorgab, mehr Zeit für Sport und eine Arbeitsgemeinschaft in der Schule zu brauchen. So gut wie alle jene Männer, die ihre Zeit vor dem Zeitungsvertrieb verbrachten, waren Arbeiter oder kleine Angestellte. Sie interessierten sich kaum für das, was mich bisher interessiert hatte, Sie wussten nichts davon, aber ich fühlte, dass sie vieles kannten, was mir verborgen geblieben war. Es kam mir nicht in den Sinn, an ihren Gesprächen teilzunehmen. Ich blieb mehrere Wochen lang ein stummer Zuhörer. Ich bemerkte, dass Sozialdemokraten und Kommunisten, wenn sie auch einander immer wieder mit ironischen oder gehässigen Bemerkungen bedachten, Gegenüber den Nationalsozialisten ziemlich.